0: Дедское радио, базилик Фет Фрумос и Ильяна Кассензиана, сестра солнца, молдавская сказка. Сказка сказкой, были былью, не случись все это, не пошла б молва по свету. Жили-были мужик да баба, и была у них дочь прекрасная, как утро ясное. Проворная, на все руки мастерица и резвая, как весенний ветер. Кому случалось увидеть, как трудятся ее руки, как горят ее глаза, как пламенеют щеки, тому западала она в душу на всю жизнь. А у тех, кто помоложе, сердце начинало сильнее биться. В один прекрасный день взяла она два кувшина и отправилась к колодцу поводу. А как наполнила кувшин, захотелось ей отдохнуть на срубе колодца. Вдруг увидела девушка стебелек базилика. Недолго думая, сорвала его, понюхала, и от запаха базилика зачала ребенка. Принялись родители девушку до того бронить, до да поносить, что свет ей стал не мил, и порешила она убежать, куда глаза глядят. Собрала тихонько от всех. Ушла, и след ее простыл. Со страху да от обиды горючий шла девушка и шла без роздыха, пока дошла до леса дремучего и наткнулась там на пещеру. Подумала она отдохнуть в пещере, и только порог переступила, а навстречу ей выходит похашливая да покряхтовая старый-престарый дед. «Что ты за человек? И как сюда?»  — Попала! — спрашивает ее старик, поднимая костылем нависшие на глаза брови. Заплакала девушка, застонала, а потом и рассказала, что да как случилось и почему она в его пещере очутилась. Услышал старик ее рассказ, утешил теплым словом и уговорил пожить в его пещере. Так они и жили. Девушка горе свое тешила, а дед старость. По утрам к пещере подходили три козы. Старик доил их, и этим они кормились. Вот пролетело время, и девушка родила мальчика. Искупали они его в утренней рассе, чтобы никакое зло к нему не пристало. Провели над ним огнем и железом, чтоб невредимым мог пройти сквозь всякие тяготы и всегда оставался бы чистым и ясным, как солнышко красное. Затем мать прочла заклинание, чтобы он был отважным, а дед пошарил по темным углам пещеры, достал палаш и палицу, оставшуюся ему от дней молодости, и подарил их младенцу, чтоб служили ему службу добрую. Немного на крестинах пили доели, зато было много радости и веселья, и пожелали они мальчику счастья в жизни». Нарек его дед именем Базилик, от стебелька Базилика, а мать еще добавила имя Фет Фрумос. Очень уж красивым казался ей сын драгоценный. Вырос базилик Фет Фрумос, начал ходить на охоту дальнюю, по кодрам и дубравам и заходил все дальше и дальше, сколько глаз видит. Однажды дошел базилик до одной долины. И как глянул вдаль, показалось ему, будто видит обширное зеленое озеро, в котором солнце купается. И как подошел ближе, то увидел дворец из чистого золота и жемчуга, сиявший над бескрайним зеленым лесом, густым, точно щетка. Впервые в жизни увидел он красоту такую и, поправив за поясом палаш и палицу, отправился прямо ко дворцу. Шел он недолго, и вот переступил порог дворца. Окна и двери открыты. Но ни во дворце, ни около него не видно ни одной живой души. Прошел он по всему дворцу из покоя в покой. Вышел во двор, опять огляделся вокруг. Никого. И вдруг слышит базилик. Загудел лес, затрещали деревья. Тут вышли из лесу семеро драконов пристрашных. Головы козлинные, копыта ослинные, пасти волчьи, глазищи полные желчи. Как увидели базиликов от Фромаса, бросились к нему. Но базилик обнажил палаш, и только кто из них шагнет за порог, он его тюк, и голова с плеч долой. Покатились головы по полу, точно срубленная капуста. Так он одного за другим обезглавил шестерых драконов. А как вошел седьмой? Не взял его палаш. Бил его базилик острием и плашмя по шее, по голове, колол в самое сердце ни в какую. Тогда базилик Фадфрумас схватил свою палец, завертелся дракон и стал отступать, то и дело головой на стены натыкаясь. Добежал до 99 девятой комнаты и спрятался в каменной ступе. Запер его базилик, положил ключ за пазуху и, довольный тем, что доброе дело сделал, ушел в свояси. Вернулся он с радостью великой в пещеру и говорит матери. Отныне, мама, будем жить в другом месте. Оставим пещеру. Нашел я большой и прекрасный дворец. Радовалась мать. Пошла с базиликом во дворец из золота и жемчуга сделанный и зажили они там хозяевами. Вот, молвит базилик Фетфрумас, Все это наше, но гляди, ни за что не открывай дверь в последнюю комнату, там еще один дракон остался. Будь спокоен, сынок, уж коли хотел он съесть тебя, то я сумею держать дверь на замке. Взяла мать ключ, завязала в платок десятью узлами и так упрятала, чтобы его во веки веков никто найти не смог. Стала теперь жизнь осыпать их Добром да благом, Словно из рога изобилия. И дом у них был великолепный, И охота богатая, И красота невиданная окрест. Пожили они так ни год и не два. Да вот, так же, как весна порой Негаданно-нежданно-ласковое тепло приносит, Так бывает, и бури вдруг На землю обрушиваются, готовые разорвать ее в клочья. Семь-то драконов — Родом были из другого царства. Вырастила их там старая ведьма Клаанца, черная, как смола, и такая злющая, что от одного ее взгляда земля выгорала. Ждала она, сколько ждала драконов, и как увидела, что их нет дольше обычного, злое предчувствие обожгло ей сердце. Заметалась Клаанца, точно змея на костре, и в страшном бешенстве помчалась к их дворцу посмотреть. В чем же дело? Тут ведьма узнала, какая участь постигла драконов. За голову схватилась. Вне себя от ярости бросилась она на мать базилика, вырвала у нее ключ, схватила за руку и, что было силы, швырнула в подвал, а затем вызволила дракона и стала с ним совет держать, как базилику отомстить, жизни его решить. Вызови его на битву! «Боюсь», — говорит дракон, — «удар у него куда тяжелее моего. Я бы так рассудил. Лучше нам уйти отсюда по доброму здорову на глаза ему не показываться, а то не сдобровать ни мне, ни тебе». «Коли так, положись на меня. Доведу я его до того, что он в нору полезет. Сам смерти искать будет». Спрятала она дракона, а сама закружилась волчком и приняла облик матери базилика Фетфрумоса. Потом притворилась, будто страдает и мучается болезнью тяжкой, и стала его ждать. Прошел день, прошло два, и вернулся базилик Фетфрумос с охоты. Едва он порог переступил, ведьма принялась стонать и причитать. Горе мне, мальчик мой, ушел ты, точно в воду канул, не подумал поскорее домой вернуться, а я захворала тяжко, и некому было мне на помощь прийти. Была у меня хоть капля птичьего молока, я бы сразу кворь прогнала, и на ноги встала. С печалью великой выслушал базилик Фадфрумас весть о тяжком недуге матери. Взял кринку и, обнадежив мать, что скоро вернется, ушел искать. Кичье молоко. Шел он по горам, шел по долам И дошел, наконец, до какого-то дворца. Постучал в ворота, А из них голос девичьи раздается. "Коли ты добрый человек, заходи! Коли худой, проходи! А то у меня есть пес с железной шерстью, С остальными зубами. Войдешь ненароком, в клочья разорвет!» «Добрый, добрый я человек!» Ответил базилик Фадфрумас. Отворились перед ним врата. Увидел он дом с открытыми настежь дверьми и окнами, и вошел. В доме том увидел он девицу невиданной красоты. «Что привело тебя в наши края, добрый молодец?» — спросила его девица. «Птичьи молоко ищу!» — ответил молодец. «Сколько живу на свете! Не слыхала я а еде такой! Не о таком снадобье, но раз ты добрый человек!» «Сделаю я тебе и добро. Узнаю. Чуть попозже отправлюсь к моему брату, красную солнышку Он-то знает, где что находится на свете». Вот как попал Базилик Фетфрумас к сестре солнца. Попозднее, когда свалила путника усталость, пошла Иляна Касензяна к брату и стала его расспрашивать. «Не знаешь ли, братец, где можно найти на свете молока птичьего?» «Далеко, сестричка, далеко отсюда, молоко птичье. Много недель надо идти туда, все на восток, к Медной горе. Но добыть его все равно нельзя, потому что птица это чудище невиданное. Каждое крыло у нее точно облако, а как поймает кого вблизи, так и тащит к себе в гнездо и отдает птенцам на растерзание». Жалость и страх охватили сестру солнца при мысли о судьбе путника, который шел на верную гибель, и решила она ему помочь. На утро вывела она из конюшни коня двадцатикрылого и отдала базилику. Возьми, добрый человек, коня, сослужит он тебе службу добрую, из беды выручит. Да выпадет ли тебе удача, нет ли, а на обратном пути к нам заверни. Хотелось Базилику Фатфрумусу сердце свое положить к ногам этой приветливой и прекрасной девицы. Отблагодарил он ее горячо, вскочил на коня и двинулся в путь дорогу. Ехал он, ехал через горы, через долы, по тропинкам тайным, по лесам бескрайним, пока увидел вдали что-то вроде медного вала. Стал приближаться, а вал все рос, дорос, в горку перерос, а из горки в огромную гору. Когда очутился базилик у подножья Медной горы, то увидел, что она вершиной небо подпирает. Такую гору не часто увидишь. Оглядел базилик Фетфрумос гору, смерил ее взглядом от подножья до вершины и только тогда заметил высоко в небе огромную птицу с крыльями, точно тучи. Тогда базилик Фетфрумос натянул поводья и погнал коня вверх. В мгновение оказался он на вершине горы. Глянул, и такое диво увидел. Сидят в медных гнездах еще не оперившиеся птенцы. Каждая величиной сбуйвала и от голода воют на перебой. Огляделся базилик Фатфромус вокруг, и, найдя расщелину в медной скале, спрятался в ней вместе с конем. Немного времени прошло, прилетела птица, стала облетать гнезда, Тенцов птичьим молоком поить. Подлетела к гнезду, вблизи которого спрятался базилик Фатфрумас, а тот, набравшись смелости, протянул кринку, и птица налила в нее молока. Тут он вскочил на коня и погнал. «Давай, бог, ноги!» Птенец опять завыл от голода, а птица оглянулась и увидела базилика. Бросилась она за ним следом, точно дух нечистый, но догнать не смогла. У нее-то была только одна пара крыльев, а у коня базилика шесть. Вот он летел куда быстрее. На обратном пути поехал он снова, через горы, через долы, по тропинкам тайным, по лесам бескрайным, пока добрался до Еляны Косынзяны. Та его радушно встретила и пригласила остаться передохнуть. Поел, попил базилик Фетфромас и спать улегся. А Косынзяна... Зная, как обстоят дела, спрятала птичье молоко и вместо него налила в кринку коровьева. Проснулся базилик Фетфромос и, взяв свою кринку, молвит. «Да, брат, ты ко мне, сестрица! Хорошо мне почевать у тебя в доме. Да лучше будет в пути дороги. Меня ведь матушка хворая ждет, не дождется». А Косынзяна ему в ответ. «Что ж, Витязь, доброго тебе пути. Да и к нам иной раз не забудь зайти». Поклонился ей базилик Фетфромос, распрощался и уехал. Подъехал ко дворцу, ведьма волчком завертелась, будто кто огненными стрелами ее пронзил. Учуяла, бросилась в постель, застонала, заохала, будто и при смерти. «Хорошо, что ты вернулся, сыночек милый, ох и долго же я тебя ждала, принес ли мне лекарства». «Да, принес», — ответил ей базилик Фетфрумас и протянул кринку. Ведьма приложила кринку ко рту и все молоко вылакала. «Спасибо, милый сынок, теперь вроде легче стало». Затем улеглась она спать, да только глаз не сомкнула, все думу-думала. Куда бы его услать так, чтобы помину не осталось? Подумала, сколько подумала, да вдруг прикинулась. Будто просыпается еще более страждущий, Заворочалась, застонала. «Ох, сыночек мой милый, Опять меня болезнь скрутила!» И снилось мне, будто я выздоровею, Коли покушаю мясо дикого кабана. «Что ж, пойду я, мама, Раздобуду такого мяса, Только бы ты выздоровела!» Скочил он на коня И пустился в путь дорогу. Ехал, ехал, Пока опять не приехал к Иляне, к косынзяне — Рада гостям? — Рада. С дорогой душой принимаю. Присел он отдохнуть и стал рассказывать Касинзяне, какая новая беда на него обрушилась. — Не знаешь ли, где мне найти дикого кабана? Опять мою матушку хворя одолела. И говорит она, что только мясо дикого кабанчика ее спасти может. — Я-то не знаю, но ты пока отдохни, а вечером я выпытую у брата моего солнца. «Он уж наверняка знает, ему наверху там все видно и все ведомо». Остался базилик Федфрумас ночевать, а под вечер, уложив лучи свои на покой, пришел отдохнуть и брат Иляны. Пошла Касэнзяна к солнцу, стала к нему ласкаться да выведывать. «Слышала я разговор о диких кабанах. Не знаешь ли ты, в каком краю света они водятся?» «Далеко, сестрица, далеко отсюда». Все на север путь, За цветущим полем чистым, Во большом лесу тенистом. А как там достать кабаната, Чтоб поджарить? Никак этого сделать нельзя, сестрица. В те кодры, где они живут, И лучи мои пробиться не могут. Не то, что нога человека. Я это то вижу их только в полдень, Когда они выходят на пушку В болоте поваляться. А зубы у них острые, кто бы не подошел, раздерут в клочья. Ильяна Касинзяна слова эти передала базилику, а тот, зная теперь, куда путь держать и что ждет его впереди, сел на коня и уехал. Ехал он, ехал через горы, через долы, через реки Овраги, проехал поле чистое и доехал до леса тенистого. Заехал он в лес, а там тьма такая, словно в преисподней. Слетел конь, поднял его выше самых высоких деревьев. И тут базилик увидел болото, о котором говорила ему Косынзяна. Солнце как раз подходило к полудню. В лесу раздалось громкое хрюканье, и стали выходить кабаны в грязи поваляться. Высмотрел себе базилик славного кабанчика. вскочил ему на спину, оседлал и «давай бог ноги!» «Как схватятся кабаны! А ну за ним гнаться! Поймать норовят!» Землю едят. Не будь у Базилика Фэдфрумаса коня, такого резового, пришлось бы ему здесь костми лечь. Подхватил он кабана, на коня его закинул и сам в седло вскочил. Теперь конь под ними играл. Сам Базилик Фэдфрумас песни напевал, радовался, что и это дело довел он до благополучного конца. На обратном пути завернул он снова к Иляне, к Сензяне, и как прежде остановился у нее передохнуть. Сестра солнца заменила его кабана простым домашним поросенком, а потом, не подавая виду, приветливо проводила в путь дорогу. Вернулся базилик под Фромос домой. Увидела его ведьма и так зубами заскрежетала, что искры посыпались, да тут же взяла себя в руки и встретила его, притворяясь смертельно больной. «Ох, сыночек милый, спасибо, что довелось еще разок увидеть тебя». Задержался бы еще немного, Не застал бы меня в живых. Забей скорее кабана И дай мне мясо отведать. Базилик Фетфрумас Заколол кабана, и жарил на углях, Подрумянил хорошенько И дал ей отведать. Вот теперь будто легче стало И в глазах посветлело, Притворилась ведьма, будто оживает. А когда село все, Опять заохла, еще пуще прежнего. Ох, сыночек милый, Бедный мой мальчик, Хлебнул ты уже горя в дорогах дальних, Но, коль хочешь, чтобы я и впрямь От хвори избавилась, Поезжай еще разок. Опять мне хуже стало, И, коль не привезешь мне живой и мертвой воды, Не вырвешь из когтей смерти. — Так я поеду, мама, — ответил базилик Фатфрумас И пустился в путь дорогу. Ехал он, ехал, приехал к Иляне, к Сензяне И стал горько сетовать. Никакие снадобья матери моей не помогают и велела она мне привести мертвую и живую воду. Не знаешь ли ты, где воду ту искать, какими путями достать? — Погоди, малость, отдохни, может, помогу я тебе и на сей раз. Пошла она под вечер к брату своему, который только-только присел с дороги. — Братец солнца, тебе с неба вся земля видна. Не знаешь ли ты, в каком краю протекает мертвая и живая вода? — Далеко, сестрица, далеко отсюда, за три девять земель, за три девять морей У владычицы полей. Но сколько людей за этой водой не ходило, Никто живым не вернулся, Потому что стоит там на рубеже дракон свирепый. Зайти в царство дает, а выйти не пускает. Мало того, что выпивает воду, А и смельчаков решает жизни. Узнал базилик Федфрумос, куда ему путь держать и что ждет его впереди. Но не поддался страху, а только поправил палаш и палецу за поясом, распрощался с хозяйкой и, вскочив на коня, поехал. Путь был долгий, ехал он без передышки, моря объезжал, рубежи считал. Проехал так три-девять морей, три-девять земель и добрался до Тивного Царства. Прелести земли здесь были в три раза прекраснее, Нигде ни день единой сухой веточки, ни единой полегшей травинки. Все бурно росло, пышно цвело, богато плодоносило. Шел он по царству, душа от всего виденного радовалась и дошел до двух скал, из которых били два ключа. «Вот они, ключи, которые мне нужны», — подумал базилик Фатфрумос, и, чтобы удостовериться, поймал мотылька, разорвал его в клочья, потом окунул в воду одного ключа, и мотылек склеился, окунул в воду другого, и мотылек ожил. Обрадовался богатырь, набрал в две баклаги воды из ключей и повернул в обратный путь. Но едва он добрался до рубежа царства, как деревья вокруг затрещали, словно от бури. Небо потемнело, и вырос перед ним, злопомахивая хвостом, дракон десятиглавый. Базилик Фромас схватил в одну руку палицу, в другую палаш, и только дракон протянул к нему одну из голов, ударил по ней палицей и палашом отрубил. Со второй головой тоже так, с третьей тоже. Увидел дракон, что конец его близок, взвеялся к небу, на конь богатыря взлетел еще выше, отрубил базилик Фатфрумос все десять голов и поверх дракона на землю. Теперь он спокойно поехал дальше и прибыл к Ляне косынзяне После битвы тяжкой и пути дальнего прилег Базилик Фатфромос отдохнуть. А Ильяна Косинзяна взяла да и подменила ему фляги, положив такие же, только наполненные ключевой водой. Базилику Фатфромосу и в голову не пришло заподозрить в чем-то Ильяну Косинзяну, которая ему столько раз помогала. Отдохнул он хорошенько, оседлал коня и поехал домой. «Как увидела его ведьма!» С лица почернело, землистой стало от злобы и досады. Сердце у нее налилось ядом, выпила она воды, пришла немного в себя и снова стала перебирать в мыслях все способы, какими можно базиликов от Фрумоса смести с лица земли. Дав ему передохнуть немного с дороги, позвала его медьма и, лаская, молвила. «Милый сыночек базилик, сколь ходил ты по путям дорогам, Поистратил, небось, силушку. Ну Ну-ка, посмотрим, порвешь ли ты вот эту шелковую веревку. И, достав веревку шелковую, обвязала ее. Ну Ну-ка, поднатужься, милый, посмотрим, не рассеял ли ты силушку свою по белу свету по дорогам нехоженным. Напрягся базилик Фатфрумос и разорвал веревку в клочья. А теперь давай посмотрим, порвешь ли ты две веревки. Порвал базилик и две веревки. «Есть еще!» «Есть силушка молодецкая!» «Да, посмотрим, вся ли она осталась!» И, сказав это, опутала его ведьма тремя веревками шелковыми. Поднапрягся базилик Фетфрумос, рванул, ничего не вышло. Поднатужился еще раз, тяжко сдавили веревки ему мышцы. В третий раз собрал он все свои силы и как рванется, Врезались ему веревки, шелковые в тело, до самой кости, а целы остались. От радости старая клоанца закричала. «Эй, дракон, где ты там спрятался? Беги сюда! Разделайся с базиликом Фетфрумосом!» Дракон заржал от радости, покинул свой тайник и, схватив палаш, изрубил Фетфрумоса, что твою капусту. Потом собрал все кусочки рваные десаги перекинул через седло, отстегал коня кнутом и ликуя крикнул «Гей, конь дурной, где возил живого, повези мертвого!» Помчался конь, точно призрак. Земля под копытами загудела и направил свой бег туда, где вырос, где его кормили и ласкали. Прямо перед дворцом Ильяна Касинзяны. остановился. Касинзяна вышла на порог Но увидела не путника, пожелавшего отдохнуть с дороги, а коня своего в мыле и в пятнах крови. В горе бросилась она к коню, сняла десаги и узнала в них останки базилика Фатфрумоса. «Гей, гей, бедняга, вот какой смертью они тебя убили!» запричитала она и стала складывать кусок куску, пока не сложила базилика Фатфрумоса таким, каким он был прежде. Сделав это, Побежала в кладовку, принесла мертвую и живую воду, поросенка дикого и молоко птичье. Где не хватило кусков тела базилика, сложила она по кусочку мясо кабана. Потом окропила мертвой водой, и все кусочки срослись. а мыло живой водой, и богатырь воскрес. Вздохнул базилик с тяжко. «Ох, и долго же я спал!» «Эгей, милый мой!» спать бы тебе вечным сном коли меня бы здесь не было ответила ему ильяна Косензяна, и поднесла к его устам кринку с птичьим молоком базилик фэдфромас стал пить молоко и с каждым глотком сил набирался а как выпил все таким могучим сделался каким не был никогда прежде скалу кремниевую мог бы одним ударом палец в порошок раздробить поднявшись с земли и, стряхнув себе себя слабость, вспомнил базилик Фетфрумос, как поглумился над ним дракон, схватил палаш и помчался ко дворцу. Дошел до дворца и видит, сидят за столом ведьма с драконом и весело пируют, а в стороне стоит с салфеткой в руках его матушка и прислуживает им. Как вошел базилик Фетфрумос в трапезную, угаден, будто пропасть под ногами разверзлась. «Молодец!» Затопил печь медную и сжег их дотла, Чтоб и следа не осталось от поганых Ни на земле, ни на воде, Ни под черной тучей, ни под горной кручей. Потом обнял Фетфрумос мать свою И утешил ее ласкою сыновней. Вскоре затем пришла к ним еще большая радость. Базилик Фетфрумос попросил руки Ильяны Касинзяны. «Собралось народу, видимо-невидимо, И сыграли они свадьбу развеселую», а во главе стола сидел сам братец Солнца, Выпивал жбаны до тна, Счастья всем желая, радость всем давая, Веселье и пенья порою весенние. После свадьбы зажили они в любви и согласии И живут, быть может, и поныне, Если еще не умерли. Конец.